Está no ar mais uma edição do BurkeCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador com Aramis de Barros. Olá amigos do BurkeCast, meu nome é Aramis de Barros, eu transmito desde Navegante Santa Catarina. Eu estou gravando esse áudio, que será um áudio bem curto, para apenas dar a vocês uma satisfação a todos vocês que têm acompanhado e apoiado carinhosamente o nosso podcast ao longo de quase 50 edições, entre edições extraordinárias e edições extras, edições essas que nós temos postado desde o começo do ano passado. Essa 36ª edição do programa contou com a primorosa participação do conhecido doutor Alessandro Loyola, que nos atendeu depois de uma noite muito corrida para ele, onde ele atendeu vários outros compromissos também de lives, é, ele nos atendeu e fizemos uma belíssima entrevista, bastante interessante, falamos sobre aspectos controversos dessa pandemia, e eu digo controversos para não usar um outro termo, dada a censura que nós estamos sujeitos. E eu procurei trazer ao doutor Alessandro algumas perguntas, digamos, um pouco fora do lugar comum, daquelas perguntas que têm sido costumeiras nas várias lives é, das quais ele tem participado. E, como sempre, a, a contribuição do doutor Alessandro foi extremamente elucidativa e, e acrescentou muita informação relevante para todos aqueles que poderiam ter tido acesso à entrevista. Entretanto, meus amigos, uh, nessa tarde eu recebi o seguinte aviso do YouTube. O aviso diz o seguinte, abre aspas. Oi, Aramis de Barros, nossa equipe analisou seu conteúdo e infelizmente foi constatada a violação da política sobre informações médicas incorretas. Removemos o, segundo, o seguinte conteúdo do YouTube, dois pontos. Vídeo, Burkcast número 36. Sabemos que isso pode ser frustrante, mas é importante que o YouTube seja um lugar seguro para todos. Se um conteúdo violar nossas regras, ele será removido. De maneira é, que o seu conteúdo violou uh, a política. No YouTube não é permitido o envio de conteúdo que conteste explicitamente a eficácia das orientações das autoridades locais e de saúde e da Organização Mundial de Saúde. Vejam, vejam bem isso aqui, gente. Eu vou voltar a ler isso aqui. Ó. No YouTube, não é permitido o envio de conteúdo que conteste explicitamente a eficácia das orientações das autoridades locais de saúde e da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre distanciamento social e autoisolamento e que possam incentivar as pessoas a não seguir essas orientações. Bom, uh, como vocês viram, a política de informações do YouTube afirma, com todas as letras, que, abre aspas, não é permitido o envio de conteúdo que conteste explicitamente a eficácia das orientações das autoridades locais de saúde e da Organização Mundial de Saúde, que possa incentivar as pessoas a não seguir essas informações. Não é exagerado, meus amigos, dizer que... É, nós já estamos inseridos, nós já estamos inseridos numa espécie de ditadura do pensamento único global, a qual as big techs estão 
uh, de serviço, estão servindo plenamente. Porque vejam só, o Borkcast é um programa extremamente modesto em termos de alcance. É, é um programa que semanalmente tem muito poucas visualizações, são apenas algumas centenas. Para vocês terem uma ideia, o programa com maior número de views foi a entrevista que eu fiz no ano passado com o professor Luiz Antônio Vale do Checkmate Global, que alcançou, nesse caso, pouco mais de 7.700 visualizações. Depois dessa, tivemos ali uma entrevista com uh, o doutor Miklos Lucas, onde uh, ele também falou sobre a questão da pandemia e nós tivemos ali menos de 7 mil views. Mesmo assim, mesmo sendo um canal bem pequeno, um canal com pouco alcance, vocês percebem que a censura chegou. Uh, o material foi deletado, o material da entrevista foi apagado, mesmo estando uh, no modo não listado no YouTube, ninguém havia visto, ninguém havia ouvido a gravação, e ela foi assim mesmo apagada. Né? Como vocês veem, o algoritmo é inexorável, né? é implacável. Qual é o problema aqui? Bom, o, o Burkess, ele está alocado no canal do Burke Instituto. E, e por isso, esse tipo de ameaça, que foi a ameaça que eu, que eu recebi ali, de que se algo semelhante acontecesse novamente, porque esta foi fora a primeira advertência, né? o canal seria derrubado por duas semanas. Né? Então, essa ameaça acaba sendo um risco muito grande né, de cerceamento para o trabalho do Burke Instituto como um todo. Eis porque uh, nós estamos realmente preocupados. Né? Bem, só a título de curiosidade, eu, eu queria lembrar um caso histórico para vocês. Eu, um caso que ilustra um pouco dessa situação que o, que o homem ocidental está vivendo nos dias de hoje. Na década de 30, durante o governo do, do genocida Yosef Stalin, havia um jovem, jovem agrônomo ucraniano, de nome Trofim Lizenko. Esse cara, esse Trofim Lizenko, ele se notabilizou porque ele combatia a o conhecimento da genética mendeliana. E ele combatia a genética mendeliana em favor de uma teoria que ele defendia, que era a teoria da herança ambientalmente adquirida tá, no ciclo de vida das plantas. E com essa pseudociência, Trofim Lisenko acabou galgando os degraus do poder lá na extinta União Soviética até se tornar o diretor do Instituto de Genética da Academia de Ciências da União Soviética. E vejam que todos os demais cientistas que defendiam a genética mendeliana, a verdadeira ciência, por assim dizer, eles foram perseguidos, presos, desapareceram na União Soviética, já que a ciência, aqui ciência entre aspas, passou a ser aquilo, simplesmente aquilo que o partido dizia que era. É uma situação bastante análoga, né, sob certos aspectos, com aquilo que a gente está vivendo hoje. O que nós estamos vivenciando nos nossos dias, com essas medidas globais, que a gente vê aí para supostamente combater a pandemia, é uma espécie de ciência de Lisenko 2.0, porque 
nada que venha, nada que venha dessas entidades globais, dessas entidades que a mídia como um todo, corporativamente, defende, não se permite questionar, não se permite debater, mesmo que seja por profissionais da área, como foi o caso aqui do nosso convidado, o competentíssimo doutor Alessandro Loyola, nada disso é aceito. Nada disso é aceito. Então, nós já estamos vivendo uma espécie de ditadura do pensamento único, que tem sido é, sutilmente implementado, às vezes não tão sutilmente assim, como no nosso caso, e, e que traz uma ameaça é, há muito tempo, há muito tempo não percebida uh, no Ocidente, muito tempo não, não vivida, não experimentada no Ocidente. Eu posso dizer para vocês, então, meus queridos ouvintes, vocês que têm apoiado o podcast desde o princípio, é que nós vamos, enfim, examinar uh, a situação uh, diante desse quadro e ver se vale a pena insistir com o trabalho do podcast, porque... Uh, o que nós estamos enfrentando é o seguinte, é uma margem de manobra que vai se estreitando cada vez mais, de forma que a gente já não pode usar certas palavras, a gente já tem que evitar certos títulos, não podemos questionar uma série de coisas, e isso tudo cria um ambiente de asfixia intelectual muito grande, né? de ameaça, de constantes ameaças e de muita insegurança. Enfim, todo esse processo... É, como eu disse para vocês, que vai aos poucos asfixiando o livre pensar e o, e o livre fluxo de, fluxo de informação, ele acaba comprometendo a sociedade livre, aquilo que, é, que se chama hoje de democracia, se bem que essa palavra tem sido, tem sido judiada, né? mas uma democracia, né, como a gente entende, uma sociedade livre, ela não pode existir sem livre fluxo de informação, que é justamente aquilo que está sendo atacado né, e impedido. Da minha parte, eu, eu sei, tenho a consciência tranquila, que há muito tempo aqui no Burkcast a gente tem alertado os nossos ouvintes sobre o que nós estamos vivendo nesses tempos agora e sobre os perigos que tudo isso significa para a sociedade ocidental uh, no futuro breve. Né? E a gente só lamenta que muitas pessoas não estão se dando conta desse problema. Elas não estão não conseguindo dimensionar o perigo Aliás, muitas pessoas até celebram, a gente vê nas, nas redes pessoas celebrando a censura sobre terceiros ou sobre aqueles com os quais ela discorda, né? Então, quando a, a, a censura os atinge, esses outros indivíduos celebram. Mas é sempre bom lembrar a todos os que celebram a censura que o processo revolucionário, ele é essencialmente autofágico, ele se devora a si mesmo ele devora os seus filhos, né? ele, ele vai se devorando. Então, esses que hoje celebram, podem ser os que vão ser punidos amanhã. Ah, isso é uma, uma lembrança que esses indivíduos devem ter sempre em mente. Tá? As vozes que estão é, chamando atenção para tudo isso que está acontecendo hoje, elas estão sendo pouco a pouco silenciadas. É, e são silenciadas, muitas vezes de forma sutil, muitas vezes de forma indireta, mas estão sendo. Pode ser por uma punição financeira, pode ser por um, uma plataforma de pagamento que se recusa a ajudar, a continuar, a continuar recebendo 
uh, uh, os pagamentos, as doações. Aqui nesse caso, no caso do podcast, isso não afeta porque o nosso programa é feito de forma totalmente voluntária. Então, nós não temos aqui nenhum problema com isso. Mas, uh, temos problemas sim quando o conteúdo é removido à revelia. Né? Aí sim, aí nós perdemos tempo, nós perdemos uh, de, poder, de poder trazer a todos os nossos ouvintes informações que poderiam acrescentar a uh, opinião crítica ou uma análise crítica uh, diante de situações tão complexas que a gente tem vivido nesses dias. Enquanto a gente repensa por aqui o que nós vamos fazer com o podcast e, e qual o futuro do programa, eu quero então deixar você, meu querido registro disso que aconteceu, quero deixar também o meu abraço caloroso a todos vocês aí que nos apoiaram ao longo desse ano, e como a gente sempre faz ao fim dos programas, desejando que Deus abençoe ricamente a sua vida, lembrando daquele recado, eu acho que nunca foi tão importante a gente lembrar daquele recado de 2 Coríntios 13, 8, de que nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande abraço a todos vocês.